0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Relatório Espacial, dessa vez número 11. Estou aqui acompanhado pelo Maori, pelo Cabral e pelo
1: Will. Olá. Oi,
2: oi, oi.
3: Oi, 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 oi.
0: Hoje estou feliz. É, o Cabral hoje especialmente feliz. Nós vamos entrar mais nesses detalhes daqui a pouco. Mas antes, antes de tudo, antes de tudo, semana passada, no último dia 25, tivemos aniversário aí do nosso grande Will. Então parabéns pro Will. Palminhas.
2: Parabéns,
1: Will. Parabéns.
2: Obrigado.
0: (risos) É isso aí mais um ano pra coleção de anos aí estamos gravando isso aqui pelo Discord toda semana, se você gostaria de participar, de escutar ao vivo a gravação, de conversar com a gente pelo chat e interagir tanto antes quanto depois assim como participar das outras coisas do servidor discutir os capítulos, coisas assim entra no nosso Discord, o link tá nas nossas redes sociais aí e também na... onde você está ouvindo isso outra coisa é o nosso padrinho. se você quer contribuir pra qualidade aí do relatório em geral e das outras coisas que fazemos e se sentir generoso, dou aí pra gente que vai ajudar muito a melhorar e pra gente entregar ainda, ainda mais qualidade pra vocês. E por último, esse último sábado, houve o primeiro episódio dessa nova temporada do anime de Boku no Hero e nós no Discord estamos fazendo, assistindo em grupo, quanto fazendo comentários sobre o episódio logo depois, então se você quiser participar e escutar a gente, é, não será gravado, então é a única oportunidade que você tem de escutar essas coisas é se você entrar no Discord e falar com a gente e estar lá ao vivo todos os sábados que tem episódio estaremos, estaremos lá e esperamos ver vocês. Dito tudo isso, podemos finalmente ir para o capítulo, capítulo 307, intitulado Há Quanto Tempo? Então se você ainda não leu, por favor, pausar isso aqui, vai lá ler para evitar spoilers e nós já vamos começar! Música Os caros colegas aqui de relatório considerações iniciais sobre o
1: capítulo. Eu achei que era o pai do Deco por causa desse título aí.
3: É, foi muito pegadinha, né mano? É a dupla pegadinha, que tem o negócio do há quanto tempo e tem o nome do pai dele, né?
1: Sim, pois é, exatamente.
3: O nome do pai é Risashi e o, o nome do capítulo é Rissa, o Rissa, que é há quanto tempo. Então, quando saiu na, na madrugada lá que sai os leaks e aí saiu só o título do capítulo, todo mundo foi a loucura achando que era.
1: Eu achei muito que era o pai dele, viu?
3: Mas foi ainda melhor, né?
1: Foi, foi. Pior que faria sentido ser o pai dele.
3: Faria. Pelo que a gente foi especulando semana passada.
1: Né, tem muito tempo que o pai dele não aparece.
3: Mas ele vai aparecer. Não sabemos quando, não sabemos como. Não sabemos o que que ele vai fazer pra história. Ele vai aparecer. Tá prometido pra gente. Confia. Mas e aí, gente? Vamos falar? Vamos falar de quem apareceu depois de tanto tempo assim? Vamos começar aqui o
0: capítulo. Pessoal, se preparem que hoje o show é do Cabral. Pelo menos agora no começo. São personagens aí. Retorno de personagens muito queridos aí pelo Cabral. Então iniciamos o capítulo vendo aí uma, uma, uma cidade aí meio abandonada, meio destruída que diz muito sobre a situação atual, visto que foi contado nos últimos capítulos pra gente e vemos então o o grande retorno aí da nossa duplinha o Shindo e a Nakagami, é com você cabrão, uhul!
3: Quem não tá no servidor aqui e tá ouvindo isso aí Pode não entender, pode falar Nossa, não sabia nem que esses personagens existiam até hoje
1: Eu tô no servidor e não entendo Eu nem conheço esse personagem
3: O Shindo e Nakagami, especialmente Nakagami São talvez o amor mais irracional Que eu já senti por qualquer personagem Porque eles não fazem nada Nada, nada, eles aparecem por cinco capítulos Nem aparecem direito Mas desde de 2015 Quando eles surgiram pela primeira vez Eu falo, não, eles são perfeitos, eles são maravilhosos E aí ele faz terremoto E ela entra pra dentro do corpo E eles vão aparecer de novo algum dia Eles vão fazer muitas coisas Só que aí passaram Não foi 2015, na verdade Foi 2016 Que era o arco da licença provisória E aí passou 5 anos E eles não apareceram mais Apareceram numa página aqui O Shindo ficou no top 10 Da pesquisa de popularidade Mas nem sinal deles na história Aí chega agora final da guerra, acabou tudo, tudo destruído em caos, Deku sozinho no mundo falando, nossa, o que o Deku vai fazer agora? quem ele vai encontrar? E o capítulo começa com Nakagami e Shindo fazendo uma patrulha pela cidade, a coisa mais maravilhosa do mundo e eles são perfeitos, e eles são um casal confirmado, o único casal canon de Boku no Rio, são esses dois e eu estou feliz era só isso que eu queria dizer
2: O depoimento de um maníaco Cabral? Diga, diga é, essa, essa placa aí não Não sei mais se tá é escrito do Distrito Sul?
3: Não é Alguma coisa genérica de, de trânsito
2: Muito obrigado
1: Eu tenho uma
3: pergunta também qual é essa pergunta?
2: O que, que é aquilo do
1: Shindou mesmo? Ele era um proto-deco ou um proto-bakugou, não sei. Tem
2: algo assim, não tem? Sim, falava que no perfil dele.
3: Eu lembro que no perfil dele, o Horikoshi fala que ele, ele decidiu desenhar um personagem bonitão. Ele falou, eu quero desenhar um bonitão. E ele achou muito mais difícil do que ele esperava. Meu Deus, não conseguiu, né, velho? Eu acho que nunca foi falado nada sobre isso.
2: Não, acho que foi. Eu digo de personalidade. E, se eu não me engano, o bakugou deveria ter a personalidade que o Shindou tem. Tipo, de parecer uma pessoa boa, mas, no fundo, ser alguém que... É mal- malicioso Isso,
3: isso Eu acho que é isso Eu estou sabendo disso Cabral News reverso uh, na kagame eu sei tudo Nakagami podem perguntar qualquer coisa
2: Ainda falando do, do, do Shindou Tem o um negócio do nome dele, né De, de herói Que é Gurando O pessoal pensava que era um erro do, do correio Igual Sim. do texto texto Mas esse Gurando É aquele negócio da onomatopeia, né Cabral De gura, gura? É mesmo
1: ele não, ele não sabia Meu
0: amigo
1: <risos> Caramba Vocês acabaram de conhecer o fã que não sabe nada do, dos personagens
3: Caralho mesmo, eu achei que era uma piada com o Ground Que Ground é ground, ele é Gurando
2: Não, pois é, eu, eu também pensava que era erro Que nem o Rio Steel que ele colocou lá, o o, o nome do um Tetsu Tetsu Mas o, o dele também pensava que era Ground porque, enfim, ele a terra, então é Ground Mas aí eu lendo, lendo, lendo a palavra em inglês da maneira japonesada Digamos assim, Gurando, eu lembrei do Guragurado. É mesmo, mano. Olha só, olha só.
3: Posso que ninguém sabe disso, ninguém.
0: Só o Will. Passado aí o momento Curiosidades Will do dia, que era pra ser trabalho do Cabral isso aí, mas a gente fica, a gente passa pano, né? Fiquei devendo nessa, gente.
3: Mas ó, em compensação, os golpes da Nakagami chamam Rocket Punch e Rocket Dash. Então ela pode usar a qualquer momento nesse capítulo. Caralho, incrível. Ela deve ser que nem o Gear Forth do Luffy, pra quem conhece. Que ela deve puxar o negócio pra dentro, a mão pra dentro e dar um socão. Isso é legal, isso é legal.
2: É legal, mas ela tem que estar tá perto daí, né?
3: Não, ela vai ser mais forte que o Luffy. Mas ela deve ser brava, mano, que na, na, no databook lá, o segundo, tem uma fichinha de cada um e o dela tá falando que ela é de, de combate. Tem uma luvazinha, assim, que tá, tem personagem de suporte, de combate. Espero que ela faça alguma coisa, mano. Contra o inimigo que apareceu nesse capítulo, não sei se ela tem muita chance. Pelo amor de Deus, né? Quem sabe chega os outros aí. Mas essa primeira
0: metade, coisas importantes. Eles estão fazendo, não só eles estão patrulhando, como eles estão indo, e eles dizem aqui que eles... Eles estão indo buscar um pessoal que ficou para trás que não foi se abrigar na escola deles é isso então eles mencionam isso de ser um pessoal extremista uma galera que tá que fica fica aí é implícito que eles não quiseram ir eles não foram porque eles não quiseram ir. E dá esse foco no... Nesse edifício Taguti aí. Que leva o nome do editor dele. Uma pequena homenagem do Corre. E eles chegam lá pra... pra tentar conversar com ele de novo.
1: Cara, eu não achei que a sociedade, ela fosse cair completamente assim. Parece que tá, tá no estado de guerra ali, cara. Tudo destruído.
0: Pessoal abrigado.
2: Essa primeira página aí, o... O carro abandonado no meio da pista com a porta aberta, o porte caído.
3: Sim, eles fizeram uma barricada, né? Lá no prédio, nas janelas. Tem um monte de cadeira, mesa. Sim, pois é. Mas pelo que dá a entender, isso aí é é meio que minoria, né? Que a Nakagami fala que os que ainda não aceitaram o refúgio são meio extremistas. É só só a definição deles ali. Sim,
1: eu acho que é um pessoal que perdeu a fé nos heróis
3: totalmente. Mesmo. Ah, isso com certeza. Mas eu acho que teve muita gente também que aceitou a proposta de, de se esconder nas escolas de heróis e foram lá com eles, né? Tem esses que são
2: completamente contrários e querem fazer
3: o trabalho por eles mesmos, né? Pegar em armas e, e lutar contra
2: os vilões. Quanto a isso do, dos extremistas e das pessoas que aceitaram a proposta das escolas de se abrigar nela, é, eu acho que tem, muito, tem um pouco a ver com o que a gente vê no capítulo que o Hawks vai pra casa dele, que quando a gente salva lá, que ele, quando ele sai do carro, né? Salva, é, derrota aquele vilão e eles quando eles olham para a população, a gente vê várias pessoas jovens felizes com os heróis terem salvo e umas pessoas mais atrás, meio apagada, que são mais adultas já, meio, meio com raiva dos heróis tipo. É, o que eles estão fazendo aqui e tá, tal, não sei o que. Alguma coisa do tipo. Então, talvez esses extremistas sejam pessoas mais velhas, que têm a mente mais difícil de, ser, de se mudar, de se aceitar. E as pessoas que estão aceitando sejam as mais novas, que ainda acreditam nos heróis.
3: Pode ser.
0: Além do pessoal mais próximo deles, né?
1: Sim. Eu não sei se essa divisão vai ser feita assim, não, sabe? Eu acho que tem muito jovem que pode ter se desiludido também.
2: Sim, sim. Eu não descarto isso, mas eu lembrei desse capítulo que eu que vi nesse que quadro específico. Dava pra ver bastante que as pessoas as pessoas mais jovens estavam meio com uma luz dominando elas, e elas felizes, e as pessoas mais velhas estavam meio desapontadas com os heróis e com uma, uma iluminação
0: mais baixa. Eu não lembro exatamente do quadro, mas eu não me lembro tanto da, da distinção tão óbvia da faixa etária e, entre os dois grupos. Eu lembro de que tava bem dividido no sentido que tinha, tinha sim alguns que tava mais à frente, tava bem meio a meio ali, alguns na frente, alguns atrás, que tava com a cara mais escura, e eu acho que talvez pela dinâmica da cena tenha ficado difícil de de enxergar isso até, das, das, das
3: faixas etárias e tal, mas... Mas também pode ser, né? Agora deve estar pior ainda porque naquela época era dois dias depois, né? E agora passou cinco já, sei lá quantos. E tem os criminosos na rua. E tem a galera causando mais destruição ainda. Então eu acho que o pessoal vai ficar mais puto ainda com tudo e com os heróis, por consequência. A gente vai ver, tipo, bolhas,
0: né? A galera que ficou pra fora vai sentir mais, porque eles estão naturalmente fora da, da área que os heróis protegem, então eles vão ver mais razões ainda pra acreditar no que eles estão
3: acreditando sim.
2: E antes da gente passar é, eu só queria lembrar que é, eu vi gente falando que teve timescape de dois anos, porque aparece aí que eles dois, o Shindou e a Nakagami estão no terceiro ano do curso de heróis da academia de da Katsibutsu. só que as pessoas têm que lembrar que eles estavam no segundo ano, quando eles apareceram antes então só passou aquele tempo do
0: é, a explicação fácil aí, é que a gente A gente viu o fim do ano letivo, um pouco antes antes daquela guerra, da guerra que acabou de acontecer, eles estavam em março, né, e daí a gente viu, passou pra abril, que é quando o ano letivo japonês geralmente começa, então passou, ele todo mundo passou de ano.
3: É muito importante esclarecer isso, né? Porque tem muita gente que fica confusa. E com razão também, né? Que o, o ano é diferente, e começa em abril ao invés de janeiro.
1: E com razão, porque o Coach não quer responder nada.
3: Mas aí, se a gente seguir essa lógica de que agora eles são no um terceiro e eles eram do segundo, já deve ter virado o ano na UAI também, né? Sim,
2: com certeza.
3: E é porque a gente tava até em dúvida se eles estavam tendo aula, né? Tipo, se ia continuar a vida escolar ou se ia virar realmente só treinamento contra, contra vilões. Mas agora vendo que eles estão no terceiro ano e que realmente teve essa mudança de série, eu acho que, que eles estão continuando
2: a ter aula. E não só isso, não só se encaixa aos, aos alunos da Way já estarem no segundo ano, mas como o Big Tree já ter se formado e provavelmente já serem profissionais, né? Serem sabedores nas agências dos heróis deles. E os outros personagens também, que devem ter se passado de ano se formado. Milho
1: está nas ruas, batendo em banguida.
3: É isso, é tudo que o fandom queria. Parabéns, fandom. Um negócio que eu nunca entendi direito... É que lá na guerra, quando o Tamaki aparece Que fala a partir do ano que vem Vai virar estagiário na agência do, do Fat Gun
2: Na Fadkick É,
3: eu confundi a palavra, desculpa
2: Já lança aí a vinheta do Cabral Ness Cadê a vinheta, Júlia?
3: Cabral Ness. Não, é que não era essa parte que eu ia falar. É que esse ano que vem é o ano do calendário ou é o ano letivo, será?
1: É o ano letivo, Cabral. Letivo, Cabral, é. Eles formaram, acabou. No próximo ano ele começa como um sidekick numa agência.
3: E, tipo, já tá no próximo ano? Tipo, ele já pode estar trabalhando com...
1: Sim, acabou a escola. Ele tava no terceiro ano, formou.
3: É que, sei lá, falou ano que vem? Eu achei que podia ter alguma coisa, tipo, de, de burocracia.
2: Ou tu acha que ele vai se formar em abril, ele vai se formar em março? Vai esperar de abril até dezembro pra virar janeiro e começar a trabalhar lá. ДИНАМИЧНАЯ
0: МУЗЫКА então retornando, eles vão falar com esse pessoal que tá no prédio ali. Eles têm essa conversa onde eles questionam, né? Ah, se a gente for, vocês garantem que vão conseguir fazer alguma coisa? Vão conseguir proteger a gente mesmo? Esse tipo de coisa. E reforçam essa ideia de que eles vão proteger as cidades eles mesmos. E que eles se deram conta disso, de tomar pra si a responsabilidade.
3: E eu gostei bastante desse diálogo. E eu gosto muito de ver como o Horikoshi vai expandindo ainda mais isso. A gente já falou umas três vezes, né? Nossa, não achei que o Horikoshi fosse mostrar tanto assim as consequências sociais da guerra. E aí todo o capítulo vai mostrando mais e mais e mais, e exemplos concretos de pessoas que realmente estão com essa mentalidade, querem fazer o papel de heróis
2: elas mesmas. E até na fala, na, nas falas dos personagens, tipo, quando o Shindo fala que esse pessoal que tá resolvendo ficar para trás e se defender sozinho, que se eles enfrentarem, esse lá, um ladrão só que quer dinheiro ou alguma coisa assim, eles podem até ser capazes de, de derrotar, mas se eles pegarem um fugitivo o Nomo não tem chance nenhuma, porque eles não são treinados para isso. E a gente meio que viu isso capítulos atrás, quando o de House, lá, a gangue do de House invadiu aquele... Aquele bar, né? Aquele lugar lá. E, tipo, ele não é um fugitivo forte como o que aparece nesse capítulo. Mas a gente viu que quando ele lutou contra os próprios é, civis que tentaram se defender, meio que deu um impacto e que destruiu os dois. É que se você
1: para para pensar, esses civis, eles nunca tiveram que ativamente usar as individualidades, né? Se eles não são heróis, talvez eles usem em casa ou, ou para alguma atividade trivial, assim. Mas pra combate mesmo, eles nunca é, tiveram que usar, então esse caos todo é,
2: é por causa disso. Pra eles poderem usar a individualidade deles, precisariam da licença de, de, de herói, né? Porque eu lembro que o Correio colocou num, num dos restos de um volume sobre isso que, tipo, não, não é crime a, a mãe do, do Midoriya, por exemplo, usar a individualidade dela pra, pra pegar, sei lá, uma uma que caiu da sacola dela quando ela foi no mercado mas se fosse o Bakugou sair explodindo porque ele tá é atrasado pra, pra, pra ir pra escola, isso aí já não, não poderia porque é, é, a individualidade dele causa risco a outras pessoas então também tem isso
0: aí A gente vê isso No illegals né Trazendo um pouco aí Não sei se esqueci o nome Do protagonista Coit O Coit, isso. Ele usa a individualidade dele pra, pra sair pela rua Assim, ele vai rapidinho Porque é mais rápido e, e ele é parado Eles pedem pra ele parar E tal
3: E nessa situação ainda Desse capítulo E dessa, desse pós-arco Tem a, a questão também Dos itens de suporte, né Que, além das individualidades São que estão Causando todo esse estrago Que é justamente O que o, o Redestro queria, né Que ele que tá por trás desses, Dessas armas as pessoas se libertarem, que é o que ele fala naquele capítulo, dá pra ver que tá, tá tendo o efeito que ele queria. Nesse capítulo mesmo aparece uma galera com, com os itens da Detinerate. Completamente preparados pra situação. Eles já anteciparam isso, né? Preparados e despreparados, né? Pra manusear
2: os itens. Equipados e
3: despreparados. É, a gente já viu que, que não é bem assim, né? E eles estão meio cantando vantagem, né? Falando tipo, nossa, já acabei com vários bandidos que tentaram atacar minha loja. Então tá, tá meio subindo a cabeça essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Tendo em
1: vista o que aconteceu no último arco, é, eles não estão totalmente errados né, em ter esse pensamento aí não, viu?
3: Que os heróis são imprestáveis?
1: Não que são imprestáveis,
2: mas que os heróis não podem proteger eles. E que os heróis estão tão com a confiança baixíssima, quase... Inexistente Depois de tudo que aconteceu Eu não acho certo
1: O que eles estão fazendo Mas eu entendo O porquê deles estarem fazendo isso
3: Porque tipo Pensa na marcha do do mano Todos os heróis estavam reunidos Ou no hospital Ou no chalé Tanto que falam que naquele dia Os heróis sumiram das ruas Então tem um bicho gigante De 40 metros passando pela cidade, pisando em casa, pisando em pessoas. Você vê sua, sua família sendo morta, seus amigos. E não tem nenhum herói lá por perto pra fazer qualquer coisa. Depois chegou uma galera que foi o grupo da Oraraca e dos outros pra tentar melhorar um pouco a situação. Mas imagina o tanto de gente que morreu e tanto de gente que viu os heróis não podendo fazer nada naquilo.
0: A gente vê isso aqui do do Shindo mencionando um detalhe importante aqui que é... Talvez eles até consigam se defender de vilões mais... Uh, ou criminosos normais, quer dizer, o pessoal que tá mais só tá roubando, que é dinheiro essas coisas, vilões mais de, de baixa categoria para pra dizer assim Não tão... Mas contra os... Contra os, os fugitivos e essa... E até nomos que podem aparecer. Eles não têm chance nenhuma. Até os profissionais podem se machucar. Né? Meio que... É que já dita o que vai acontecer logo depois. Mas daí essa galera recusa. Eles decidem não ir. que eles confiaram nessas palavras. E, e por isso que eles chegaram aqui. Como Maury falou. É... É uma conclusão possível. Você consegue até entender... Por que eles pensam assim dos heróis agora. E passando... A gente vê... Eles interagindo logo depois
3: de sair... É uma cena muito fofa deles dois Que ela tá tirando sarro dele Que ela tinha falado que não ia rolar, né, lá no começo Que ele falou que ia com um sorriso na cara Fazer que nem a, a Miss Jo, que sempre fala Só que aí
0: realmente não rolou Tem o brilhinho, né, ele tenta muito Repete o, o efeitinho ali Tudo não rolou mesmo, né <risos> E logo nisso, eles
3: recebem uma ligação Do Maccabi Makabi é um outro aluno da Ketsubutsu Que ele tem a individualidade de endurecer as coisas Que nem o Kirishima pode endurecer o próprio corpo Ele pode endurecer coisas externas O que ele faz lá na prova É que ele endurece aquelas bolas do do exame De acertar no alvo do outro E aí ele passa pro outro cara da Ketsubutsu Que é o que que é mencionado logo logo em seguida Que é o Itediro Itediro Que ele tem a individualidade de Boomerang, eu não sei se chama Boomerang exatamente mas que ele consegue fazer coisas ganharem efeito de
2: bumerangue. Isso, ele consegue fazer trajetória das coisas, tipo, fazer uma curva e tal. E eles meio que fazem um combo junto né?
3: Uhum. O Macab endurece e, e o Toltec joga, que faz a trajetória pra acertar no alvo das pessoas e eliminar. É bem legal a cena dele. Uhum. Eu gosto muito também.
2: E eu vi aqui gente falando que seria um Kirishima melhorado, mas eu acho que não. Porque é meio que o oposto do Kirishima. o Kirishima se endurece e o uma cabe endurece as coisas que ele toca.
3: Mas eu acho que dá para fazer um bom uso dessa individualidade, é. né? Tipo ele pode pegar sei lá, andar sempre com uma um negócio de papelão e aí ele endurece. Ah, mas é ainda é outra coisa, né?
0: Ainda não é não é o próprio corpo então ele, ele ainda tem essa desvantagem também.
2: E Cabral eu queria te perguntar uma coisa que quando a gente viu a ligação chegando no celular da, da Nakagami, o toque o, o a nota do toque é p l l l p l l no caso, né? E isso seria lido em japonês como pururu, né? Por causa do do som do L. Sim. Fiquei fiquei nessa dúvida aí, só pra confirmar.
3: Eu acho que é por isso mesmo. Por que eu brincando com nomatopeias ocidentalizadas.
0: essa ligação do Macabe avisando eles que alguém está chegando então você vê que os, os, todos os terceironistas devem estar ou que, que ficaram na escola. Devem estar ajudando né, nesses, em todos esses esforços aí para lidar com essa situação agora. O que faz sentido. Uhum. E em seguida vemos aí. Agora a gente vai entrar na parte super dinâmica do capítulo. E a gente vê, um, sei lá, uma bola preta voando, pulando de outro prédio. E ele está vindo. Pá! E daí tem essa, essa página dupla incrível do retorno aí de do, do um dos vilões iniciais do Deku. Iniciais não, mas é um dos que faz muito mais tempo que a gente não vê,
2: que é o Muscular. Eu, primeiramente, quero perguntar pro Cabral, que eu já vi, que a gente já falou, acho que a Essa é a quinta ou a sexta página dupla do mangá inteiro, só de uma acompanhar, uma né? Sim.
3: Não sei se quinta ou sexta, mas tem muita... São pouquíssimas. A gente tá relendo agora aqui no servidor, desde o começo do Boku no Hero, e eu fico contando as páginas, que são só página dupla, sem nenhum quadrinho, sem nada. Teve a do soco que o Ida e o Deku deram no Stain, soco do Deku e o chute do Ida o Kirishima defendendo os socos do Rapa lá no, no arco do Overhaul teve o Deku chegando pra salvar o Mirio lá no Nesse mesmo arco quando, Depois que o, que o Miri é derrotado Tem a Jiro cantando No festival Que no semanal Foi uma página individual Mas no um volume De uma página dupla Aí depois tem Uma que é o O Máquia é correndo pela cidade E tem uma do deco Deku, Deku louco Assim de, de fúria Indo pra cima do Shigaraki Eu não sei se tem mais Eu acho que tem, a, eu acho que tem mais sim eu acho que aquela da Nana é página dupla, né? Da Nana com no Mundo dos Vestígios. E agora tem essa aí. Mas eu, eu, eu teria que rever agora.
2: Mas ainda assim, tipo, é um, é um destaque legal, né? Porque dá pra aproveitar muito melhor a página quando ela vem meio que limpa assim.
3: É, ele faz um ângulo muito legal também, né? Tipo, de, de baixo pra cima. Nossa, acho perfeito.
1: É uma splash page, mano. É,
3: acho que a primeira página é realmente urbana, assim, né? Que a gente vê. Um monte de prédio e, e ele em cima, assim.
1: Então, por falar nisso de urbano, a, a coisa que mais me deixou impressionada é que, cara, ele tá de destruindo tudo. E é isso, ele não tá nem aí. Sim, parque de diversões. Ele tava pulando de prédio em prédio, né? E isso é muito dentro do personagem do músculo né?
2: É só destruição que ele quer.
3: Eles até falam no começo do capítulo, né? Que o, o fugitivo que foi avistado por lá esses dias era um que só queria usar a violência e, e aumentar o caos.
1: É, ele não tá nem aí pra, pra ideologia de, de, de nada, nem né, de ninguém. E o cara quer tá solto pra destruir
3: tudo, e é isso. Por isso que é o vilão perfeito pra aparecer nesse momento, né?
2: Ele é o vilão que, o tipo de vilão que o, o Alphorone falou quando ele foi na okay. Tartars Ele falou que ele ia liberar o vilão que queria se juntar, à liga né, o exército dele e queria libertar vilões também que só iam casar o caos pra distrair a polícia e os heróis enquanto estavam atrás desse vilão que causa destruição e deixar o o oponho em pra descansar.
1: Sim. E cara, se a gente para pra pensar, esse nível de destruição aí no meio da cidade a gente teve pouquíssimas vezes em Boku no Hero.
3: Geralmente é muito mais contido, né? Tirando esse último arco, né? Que foi... Proporções muito maiores do que o normal.
1: Sim, mas esse último arco, ele foi numa parte meio. É, foi no meio da cidade, mas o que destruiu tudo, e aí virou
3: meio que aquela terra de ninguém ali e todo mundo lutando, né?
2: E já tava evacuado a cidade também, né?
3: Sim, e as cidades que o Maquia percorreu eram meio cidadezinhos, né? Pelo que deu pra ver. M-
2: mas eu digo
1: de, por exemplo, quando foi em caminho que chega o All For Run destruindo t- um, uma parte gigante assim da cidade, ou quando o Endeavor enfrenta o. O High End. Que que são partes que é realmente no meio da cidade, com gente pra todo lado. Com pessoas ali nos prédios, nas casas. E chega um vilão destruindo tudo. Foi em situações muito específicas. E que agora, mano, em toda esquina tem potencial pra isso acontecer. Eu queria retomar, que eu
0: acabei de passar de volta, umas páginas atrás... Uma coisa quando a ligação acontece que o Shindon menciona Que é uma parada que pode acontecer Que ele fala que "Ah, daqui a pouco vão destruir as antenas telefônicas Devem destruir as antenas telefônicas Eu fiquei pensando Assim, ele falou ali meio que na brincadeira Mas vocês acham que pode acontecer algo assim E eles acabarem tendo menor cobertura de comunicação em geral A gente vai ver pode acabar vendo um cenário onde onde tenha mais isolamento e tal, por conta disso,
3: coisas do gênero, ou vocês acham que foi só jogado, assim? Eu acho que pode ser, mano. Porque, tipo, já teve exemplos parecidos, né? Na guerra, o próprio Shigaraki usa a, as ondas de rádio dele pra mexer com o comunicador de todo mundo e impedir que a galera se comunique um com o outro. Então, eu acho que seria interessante, nesse caso, pra criar mais essa sensação de, de insegurança e não poder contar com ninguém.
2: E a gente sabe que o Correio ele não dá ponto sem assim, nó, ele não joga as coisas assim, tipo, mesmo que seja um balãozinho de fala só, a ou ele sempre vai sempre puxa alguma coisa do nada e ou então vai apuntando pouquíssimas cenas curtinhas e depois vão elas todas de Então eu creio que seja, seja capaz de vocês, isso Mas não de vilões tipo muscular aqui é pra de destruição. Algum vilão mais mais, como é que eu posso dizer, mais tático, mas que tenha mais planejamento, possa fazer isso,
0: sim É, eu quis perguntar em geral, porque se isso acabar acontecendo, dá ainda mais esse essa sensação de, pegando do inglês é wasteland, tipo, bem pós-guerra assim, não tem comunicação, o pessoal tem que sobreviver de provisões e sair pegar comida em lugares fechados essas coisas assim, é complicado bem mais sobrevivência, assim. Meio que o futuro
2: distópico, né? Uhum, uhum.
0: É, enfim, tô seguindo, agora voltando. <risos> o Muscular chega, pula, destrói o prédio, daí ele tá com essa cara de, de que tá se divertindo pra caramba, né? A gente consegue perceber que ele tá <risos> e destruindo tudo, se divertindo. Aí ele fica até desapontado que vê só eles dois. O Shindou fala pro Nakagami e pedir reforços e que ele vai enfrentar o Muscular. E aqui começa essa luta. Não vou exatamente narrar toda essa parte aqui, mas o que vocês acharam dessa luta em geral e da dinâmica do que aconteceu aqui, o Shindou ficou ela foi pegar o pessoal do prédio, meio que alertar eles, inclusive eles decidem ir lutar também.
2: Eu gostei do detalhezinho que o Correio sempre dá um vídeo de fazer isso é da, da coxa da Nakagami passando por cima do, da divisão do quadro, tipo, pra dar essa dança de movimento dela fugindo, passando ou fugindo, né, correndo, como ele falou, pela correr eu acho muito legal quando o Correio faz isso. Outro, outro, outro exemplo que eu lembrei agora na cabeça de ver isso aí foi quando o Endy ataca o Endeavor e os três lá aí o, o, o Deco joga as, as, as maletas dos dois do de um quadro pro outro, uma coisa bem dinâmica, passando assim. Qual é o que passa passar uhum.
3: Mas eu achei, achei massa essa luta. Não sei nem se dá pra chamar de luta, na verdade, que dura dois segundos. Mas pro tempo que durou, achei interessante. Essa, essa troca deles de, ah, eu tô com muita fibra, então você não vai conseguir fazer nada. E aí ele dá um discurso bem, bem pertinente até, né, pra esse momento. Ele fala, eu não vou desistir, porque não desistir é justamente o que os heróis têm que fazer agora, mais do que nunca. Agora que tem tanta gente desistindo e tanta gente perdendo a esperança, a gente tem que passar essa imagem. E aí ele aumenta a potência, mesmo voltando nele, porque que a individualidade dele tem esse efeito colateral, que as vibrações são sentidas por ele também, então ele fica incapaz de se mover.
2: Eu queria perguntar se esse ataque que ele usa é o mesmo que ele usa no a licença provisória, que ele separa todo, todo mundo no campo lá. Treina,
3: é, assim. é o mesmo. Deve ser o golpe mais poderoso dele.
0: Sim. Você ia comentar que aquilo que vocês falaram no, no, na discussão quando eu tava saindo é, os spoilers e tal, que eles chamam ele, pe... ela chama ele de sanguinário só, né? né? Não é muscular. <risos> e
3: que eles têm esse título diferente pra ele. É, eu achei, achei, eu fiquei curioso com isso, viu? Que parece que tá, tipo, tendo uma nova nomenclatura para meio que essa galera que tá nas ruas conseguir identificar fugitivos que eles não, não saibam o nome de vilão exatamente,
2: né? É, para facilitar o, o, o reconhecimento dele, né? Eu lembro que quando ele apareceu no arco do acampamento, o epíteto dele, não né? O apelido dele já, além do nome dele que eu acho que era o assassino carnal Alguma coisa assim. Aí, é, tipo, agora a gente tá chamando de sanguinário, né? É, tem semelhança mais é, é mais simples. O
1: que me admira é eles terem essa informação. De onde tá cada pessoa mostra que, é por mais que esteja tudo um caos, eles estão tentando, né? Se
3: reorganizar e fazer alguma coisa. Uhum, deve ser toda uma, uma rede de informação, né? Dessas, dessas patrulhas. Será que todas as escolas estão cooperando?
2: Todas as escolas que têm condições
3: de cooperar, né? É, e dá a entender também, né? Já que todas aderiram a esse esquema do, do governo de, de virar abrigo, deve ter tá tendo uma cooperação entre elas. E eu quero ver também se é só o pessoal do terceiro ano que tá indo, ou se realmente todos os alunos tão, foram mobilizados. Né? Ah, eu acho que todos. Não, não, não dá pra ser
1: só o terceiro ano, não.
0: Outra coisa importante aqui que me veio na cabeça agora, que acho que a gente não comentou, é porque virou o ano, é, e isso tudo tá acontecendo. Vocês acham que as escolas ainda aceitaram mais alunos? Vocês acham que vai ter alguma coisa assim? Não que vai mostrar nem nada, mas vocês acham que eles... que, que por causa dessas medidas, se eles vão aceitar uma turma de primeiro anistas ou se eles vão se manter assim por enquanto? Eu acho acho que vou
3: se manter assim, que no do jeito que tá, não tem como fazer nenhum tipo de avaliação, nem de prova. Só se tipo realmente todo mundo que quisesse entrar, eles fossem aceitando. Quanto mais, melhor.
1: Eu não sei, cara. Eu não sei. É, a gente tem pouca informação de como tá tudo agora, então não sei. Uhum.
3: Eu não tinha nem pensado nesse detalhe, viu? É que eu
0: também vejo que, como eles estão pegando o pessoal pra deixar perto das escolas, eles podem, talvez, fazer uma escolta dentro dessa galera que tá abrigada, entendeu? E ainda manter esse, esse, essa entrada de aeroporto. <risos> Entrada de estudantes Entre aspas então, É é muito cedo para dizer, a gente
2: não tem informação nenhuma Mas é uma curiosidade aí pra ficar de olho Eu lembro de, de acho que na última festa que eles fizeram De, de despedida do, do Do final do ano de Natal, eu acho Tem um, algum balão de alguém falando sobre Eles receberam em primeira anista no ano No, ano, no, ano, no ano que tá vindo, no ano seguinte Acho que é a, a Jiro e o Araraki conversando Aí isso aí que o Leo falou agora eu lembrei de
3: eu acho que não foi nem Natal, viu? Eu acho que foi mais recente foi quando eles voltam do estágio e aquele mesmo capítulo que o Deco fala que ele é ele é, tem muita sorte, é, que ele é abençoado
2: sim, sim, é esse mesmo, depois é, eles falam sobre, sobre receber primeiranistas e tal aí falam, tem alguma coisa sobre, sobre a Wayne ter curso é, curso não, é clube clube de, clube de várias coisas, assim. e eu lembrei disso aí agora.
3: É, eles têm clube mas o pessoal do curso de heróis é muito ocupado então geralmente ninguém participa. Sim mas é verdade, tendo falado isso, eu acho que pode ser um indício de que podem ser introduzidos primeiranistas
2: não. É, é, justamente o que a gente Falou agora, que o que o Léo falou sobre o negócio do das, das antenas telefônicas, que o Correio deixa as coisas em embalagem pequenas, em quadros que parecem desapercebido, mas depois ele busca lá e joga na história. Ficar de olho, então, ver se a gente descobre. Também é uma
0: oportunidade de, de apresentar mais gente mesmo que pessoal mais novo. Uh, enfim, continuando aqui, pela luta tem isso, tudo que o Cabral falou, eles têm essa discussão, ele usa o golpe. Também tem esse detalhe que, que o, o, o pessoal que tava abrigado no outro prédio tava querendo ir lá enfrentar ele, mas eles já são parados pela força imensa, quando eles estão vendo o muscular. Dando uma surra ali no Shindo, um pouco antes do Shindo usar o golpe dele, ali pela janela do prédio. E tem o abalo sísmico, que não funciona por causa do número de fibras. O muscular, ele é um vilão forte, a gente já sabia disso. E daí ele grita, ah, sangue pra todo lado, que daí provavelmente deu origem do, pra, pra esse apelido que ele tem de sanguinário.
2: É, sobre esse negócio de que vocês falaram sobre as pessoas saberem, né, que, que ele é o sanguinário e talvez ter essa informação, eu acho que não só a, a, as redes de televisão do Japão devem estar é, passando, né, a, a, a foto dos, dos fugitivos de todas as prisões que, que escaparam, mas também é, lembrar que os heróis tem aquele Hero Network, que é tipo um aplicativo, sei lá, um site Alguma, tipo uma rede social só de heróis que eles compartilham notícias entre eles então provavelmente é, é a partir disso que eles que eles estão devem estar tá passando as informações lá a respeito para pra, pra se manter informado nesse, nesse
0: sistema não lembrava dessa rede aí então. também não Vou tirar uma, um selfie com o sanguinário aqui postado no... <risos> para avisar todo mundo por favor ajuda take selfie <risos> é isso ele tá dominando o Shindou ali basicamente quando do lado a gente vê esse smash bem grande alguma coisa explodindo no no músculo que sai voando O que diz muita coisa é, E só muscular E daí a página final É o Deku de Máscara Que é algo que a gente já tava esperando aí Finalmente Faz quantas vezes Qual, qual foi o último que a gente viu O Deku de Máscara?
3: Eu acho que foi lá no arco do Overhaul, né? Quando o Mirio coloca Coloca pra ele
2: É, acho que sim E antes disso Só na, na luta lá do começo É, que aí não
3: era nem o Nem o um capuz Que nem é agora, né? Era coisa Era uma máscara mesmo Que aí o Bakugo Explode por completo
0: é, detalhes sobre essa cena em especial do, do Smash do Deku Algo que vocês queiram dizer eu tô curioso pra ver o que, que
3: ele fez. Qual foi esse Smash? Eu também. Se foi com o braço, se foi com a perna, se foi... Eu, eu acho que ele, que não foi com nenhum dos dois. Não? Você acha que foi o quê? Onda de ar? Eu acho que ele jogou alguma coisa. Caralho. Pera, mas tem algum indício?
0: Depois que eu olhei o Mauri falando isso, eu fiquei pensando que sim. Que, que é isso que o Mauri disse, porque ali no meio tem alguma coisa despedaçando é a impressão que dá. Mas é na, na versão que a gente tem agora.
2: Tem aquele, aquele feixe de luz branco, né? E tem uma explosãozinha, depois continua e o muscular já, tipo, sendo arremessado. Como se alguma coisa impacta que com ele
3: e... né? Jogou tijolo, mano. E dá pra ver o negocinho do... Que dá pra imaginar que é o float, né? Nesse quadro de baixo, da penúltima página, tem tipo um um espiral de fumaça. Que é o mesmo que aparece quando ele usa o float lá na guerra.
2: É como se ele estivesse aterrissando, né? Não,
3: eu acho que ele tá pulando mesmo. acho que ele jogou alguma coisa, ou deu o golpe, e aí ele pulou e foi pegar o Shindou. Ah, sim, sim. Mas não sei também. Tá meio confuso essa página. É que parece um pouco
0: o prédio que eles já estavam ali, mas é é bem de leve.
1: Ah, é verdade. Não, o cabral tá louco, ele tá em cima do prédio ali, é. Ah não, Ele tá. é verdade, ele tá chegando.
3: Dá pra ver a silhueta dele, né, esquece.
2: Parece que ele só reamissou. Por isso que eu tô falando, parece, parece que ele tá é, é, pousando, tipo, devagar. Assim. A gente
3: vê o... as orelhinhas. <risos> Sim, exatamente isso. É, eu não tinha visto as orelhinhas. E o
0: que acharam disso? Da última página. Muito foda.
3: Incrível. E é só o que eu tenho a dizer. Eu adorei. <risos> é, muito estilosa, né? Olha isso, mano. O... o cachecol do Gran Torino ao vento e é a segunda vez que o Deku salva o Shindou, né? Na próxima já pode pedir música. Que teve aquela vez lá que, na prova de, de licença provisória, que o Shindou vai pra cima do Gangue Orca feito doido e ele leva um, uma onda na cara e ele ia é ser acertado pelo fogo do, do Shoto. O fogo do Shoto é, é carregado pelo vento do Inasa quando eles estão brigando. E aí vai pegar no Shindou e o Deku chega pulando, gritando que todo mundo. O que
1: tá fazendo aí? Eu gostei muito, mano. Eu quero ter... Esse
2: capítulo não respondeu nada. A gente tem, a gente tem uma resposta nessa última página aí, mano. A gente tem a resposta de que o deco não, não tá igual eu. Tipo, na força ele não tá para corte. Ele consegue carregar uma pessoa pelo mim no colo.
3: Não, sim. Pelo menos isso, né? Não, mas a gente tem uma resposta mais expressiva né? Que ele tá no Japão. Isso dá pra confirmar.
2: Sim, com certeza. Sim. Sim. Já, já cortou aquele negócio da, da gárgula lá do, do capítulo passado.
1: Não, e a resposta de que era, é a continuação do final do último capítulo, né? Sim, que a gente
3: falou lá que é meio que direto. Uhum. Então não dá pra ter time nesse intervalo, né?
1: Não, não. É. Uma coisa que eu fiquei, que eu tava pensando, eu quero muito saber como o
3: sensor de perigo funciona.
2: Parece que ele tem graus,
3: né? Eu também, né? Porque não é só perigo pra
2: ele, né? Parece que fica, fica cutucando ele até ele chegar no local depois para. Sim.
1: Eu quero saber se ele fica ativo o tempo todo, se é algo que o Deco não controla, sabe? Se o sensor de perigo, ele fica ativo e aí quando tem algum perigo, ele sente, sabe? Uhum.
3: Eu acho que é. Eu acho que é tipo uma passiva.
1: Cara, deve ser muito ruim isso. Nossa, deve ser um saco. Uhum, ainda mais agora, né? É, pois é, exatamente. Toda esquina tem
2: um psicopata. Sim. Eu tenho uma pergunta pra vocês nesse final aí. Hum, faça a pergunta. Eu quero que vocês me digam em quantos jeitos o Deco vai derrotar o muscular.
3: Eu não sei se vai ser tão fácil assim não, viu? Também não. Eu acho que o pessoal subestima muito o muscular porque ele foi derrotado no, no começo da obra. Mas, tipo, tem que lembrar não foi uma luta de igual pra igual naquela época. O muscular era mil vezes mais forte que o Deco e o Deco só ganhou porque ele Extrapolou o corpo dele
1: Cara O muscular Se pega um Bakugou O Bakugou não tinha nem chance viu Falo mesmo
3: Pois é O Deku só ganhou Porque ele fez um negócio Que ele não devia ter feito Que é destruir o próprio corpo Porque se fossem condições normais O Deku só no full E fazendo coisas Que ele conseguia fazer na época Ele não tinha nem chegado perto De derrotar o um muscular Ele tava com 100% E não tava conseguindo mano Ele deu sei lá Quando o de 100% E não, não fez nada no muscular Deu um milhão por cento É ele só conseguiu no final e tem outra coisa, mesmo
1: se derrotar, vai prender ele aonde? <risos> pois é.
2: Vai segurar com, com, com o chicote negro. Pra sempre?
3: Vai ficar arrastando o muscular por aí?
2: Vai caixa. não vai pendurar ele no, 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 no poste quebradado do isso. E ainda vai deixar o, o recadinho do, do seu amigo de sempre, deco. De.
1: <risos> vai deixar pro, pro cidadão lá. Por isso eu digo, esse capítulo eu tive muita impressão de que ainda é consequência, abrindo um pouquinho pra o que a gente vai ver da dinâmica daqui pra frente, Do que mesmo um um começo de algo novo. Porque a gente não sabe nem isso, mano. Nem onde vão colocar quem for derrotado, sabe? Porque eu não sei se tem tártaros ainda. Será que tem tártaros? A gente não sabe se tem...
3: Não, eu acho que não. Não sei nem se tem se tem Maiden, mano. Aquele negócio de prender os, os vilões que eles usavam. Tipo, não tem, não tem polícia por aí, né? Pelo que dá pra ver.
2: Então. O, o Mauri, aí podia ser aquilo lá que... Na teoria da polícia ter mais, ser mais ativa, né? Mas aí vai ser ativa como?
1: E, esse pessoal... O que eu entendo é que quem tava na Tartus era gente que tinha que ter a individualidade contida. E o Muscular era um deles. Ele tava lá porque ele tinha que ficar sendo vigiado 24 horas pra ele não usar a individualidade dele. Como fazer isso agora sem a Tartarus? Na base da bicuda. Na base do Vico, Cara, e outra coisa que eu queria comentar... E eu queria que vocês também comentassem sobre... Que é... Eu tava pensando esses dias... Derrotar o Shigaraki e o All For One Não acaba com
3: problema. De jeito nenhum.
1: Então, eu acho que... O pessoal tem muito essa... Essa ideia de que derrotar o Shigaraki... E derrotar o All For One Vai acabar a história. Sendo que, assim... Não faz sentido isso. Tem muita gente solta tem muito vilão solto, a gente não sabe como... Cara, a Yakuza pode estar se reerguendo e e tendo mais gente ainda nesse momento, sabe? A a gente não tem ideia, tem muito vilão livre pra agir. Então, derrotar eles dois não acaba com o problema da sociedade. Não vai surgir um all might do nada e começar a prender todos os vilões possíveis e, e vai tudo voltar a ser o que era. Não
3: tem jeito, sabe? pois é tem que reestruturar a sociedade, me falaram no chat. Sim, sim. Tem que ter uma reforma completa. E tem que... Essa vai ser a oportunidade Pra estabelecer esse novo... Esse novo sistema, né? Que não depende só de um símbolo Que eu acho que é pra isso que o mangá tá caminhando Que é mostrar que, embora o All Might tenha criado Uma solução temporária e que funcionou naquela época O futuro não pode... Não pode ficar tanto dependente da imagem de uma pessoa só Sim, esse é o grande objetivo, eu acho Sim, eu também acho
2: Sim, eles não podem depender só do, dos Malmites crescer e resolver tudo sozinhos Tem que resolver todo mundo junto, como conjunto E isso é bem diferente,
1: né? Do... do do que a gente vê na maioria das histórias, assim. Sim,
3: tipo, essa quebra com o objetivo principal do... É tipo como se o mentor tivesse errado. Não errado. Não, eu
1: digo de o o vilão principal, o boss final, assim, derrotar ele não vai resolver tudo, sabe? Porque, geralmente, derrotando o o grande mal, o grande vilão, acaba o ameaça, sendo que não, cara. Tem muito mais coisa ali pra ser resolvida do que só eles.
2: Sim, é verdade e isso seria a segunda vez que aconteceria no caso, porque a gente viu lá em caminho né, que o boss final chegou, lutou foi derrotado e não acabou as coisas agora de novo, se ele fosse derrotado de novo não ia acabar as coisas, O, o, o buraco é muito mais embaixo Sim, pois é
3: uhum. Não é nem a questão de, de só ter criminoso por aí, né De ter 20 milhões de fugitivos É também recuperar A confiança da população, né Que nesse momento Tá no ponto mais baixo Que poderia estar tá. Que ninguém mais acredita nos heróis
1: Pois exatamente É um por todos e todos
3: por um Uhum Nem o bem nem o mal Se resumem a um homem só Caralho É isso Né, lançou, velho É isso Gostaram? Então é isso, né Pode ir, pode ir. Meu amigo
1: Eu não tenho mais o que falar É isso <risos> O efeito na Kagami, tá louco
3: <risos> Eu tô inspirado, mano Tô, tô, tô em êxtase mas,
0: mas, na verdade, eu quero perguntar Então, que a gente tava falando sobre isso já Mas agora talvez entrar um pouco mais foco nisso O que, que vocês acham? Então, né, vocês têm alguma previsão Pro próximo capítulo? Vocês acham que essa luta vai, vai acabar sendo só esse 1 x 1 Vocês acham que outras pessoas Vão aparecer
3: eventualmente? Como é que é? Eu acho que vai ser um show-off do Deku Eu acho que vai ser só ele acabando com o muscular E o capítulo inteiro vai ser a luta e ninguém... Mas vai chegar, vai ser só ele. Eu não acho que vai ser fácil que ele vai dar um golpe muito cair, mas eu acho que vai servir pro Deco mostrar o quanto ele cresceu desde o
2: arco do Capa. Eu não sei de nada. Eu acho que vai ser isso aí que o Cabral falou. É quando ele terminar de fazer o trabalho dele, ele vai dar o chãozinho dele e vai embora. Aí o pessoal da Critsburgs vai contratar a Ei pra falar que vira um deco e continuar o resto da gente. Nossa, pode ser também, né?
3: Talvez falar para Joke e a Joke falar para Isao.
1: O que eu espero é que a gente tenha um, um update do. Do Deco, em como ele tá. De como tá os braços, em como tá ele, tipo. Ah, eu acho que vai ter. Tomara, né?
3: Pelo amor de Deus. Porque se mostrar ele dando o smash lá com 100%, sim. aí
2: meio zoado. Ah, não, é só dizer que eu, eu, eu acho que o muscular vai perguntar por que, que o Deco não tá socando, aí a gente vai descobrir por que, que dá
3: Hum, Uma boa, uma boa saída pra isso. Saída não, uma boa ponte. Sim, sim. Eu espero respostas. Que tipo de respostas? Todas? Uh,
1: não, <risos> algumas. Eu acho que tem muita coisa ainda pra ser, pra, pra ser lidada em e que, em que ele tá só só focando ali no que tem que focar agora. Eu acho que nem eu, as coisas imediatas. Falta muito contexto, né, cara? Sim. Cara, eu acho que nem as coisas imediatas ele começou a, a mexer ainda, sabe? Que é isso, tipo, qual foi a conversa com o Grantorino? O Grantorino ainda tá vivo? Ou, ou ele morreu nessa conversa? O que que rolou, sabe? A gente não sabe de nada ainda. Ele não tá lidando nem com, com as respostas imediatas. Então,
3: eu queria pelo menos essas. Sim. Eu tô achando que vai demorar um pouco mais, viu? Esse capítulo me deu essa impressão. Que, por enquanto, vai focar um pouco mais na parte prática, assim... mostrar eles nas ruas e como que tá a galera. E aí, depois, vai entrar em respostas. Ah, eu só ia falar que
0: a impressão que me passou,
3: especificamente...
0: É que ele tá reintroduzindo o mundo, basicamente. A gente vai ver essas coisas é, mais gerais do, de como o mundo atualmente está... Do que a, o que foi emitido ali, entre... aos poucos, ele vai mostrando essas coisas aí. Que você falou do Gran Torino, que você falou da... Até a gente não viu sobre a mãe dele, essas coisas... Ele tá sozinho ou não.
2: Exato, pois é. Eu concordo com o Léo, porque, porque eu lembro que. Acho que foi no último, no penúltimo cast, quando a gente tava falando sobre, sobre os 10 capítulos que teve só de consequência e tal, sobre quantos capítulos ainda tem, se ia ter mais de 100 ou 100, 100, 100 tudo mais, que tudo que a gente viu nesses 10 capítulos e consequências anteriores, eram coisas relacionadas ao hospital e as pessoas que estavam dentro dele, e agora é justamente o que o Léo falou, a gente vai ver o mundo fora do hospital como é que tá as coisas ao redor, enfim da cidade do
1: mundo. Sim, é que tem muita coisa, né? Tem muita coisa a gente comentou nos outros
0: castes. sim e tem de todo o resto do pessoal como você falou, né? Tem muita gente que a gente ainda não viu logo do que aconteceu depois da guerra, e como é que eles estão agora quem, tá, quem já
3: voltou ativa quem não. Onde é que eles estão prendendo o pessoal, como você falou. É tipo, muita coisa. Muita coisa. Uhum. As implicações dessas consequências que a gente não viu vão muito longe. Xinsou, mano. Xinsou tá no curso de heróis já. Se seguir o que tinha sido planejado.
1: Demais, nossa. Eu acho que, que esse começo ele vai levar a gente pra uma normalidade na medida do possível, sabe? Eu acho que teve esse boom agora de vilões saindo, de, de vilões na rua e os heróis não sabendo o que fazer mas eu acho que a gente vai em algum ponto, voltar a uma normalidade na medida do possível vai ser o novo normal? sim, isso, igual era no começo quando o, o all for One juntou a sociedade e, e, e governava tudo, sabe? que é, tipo, não é algo que dá pra desfazer agora, do nada assim, tipo, beleza, vamos prender todo mundo derrotar o Shigaraki o resto do pessoal e acabou, tipo, não tem jeito então eu acho que e a gente vai ir para esse lado então,
0: faz sentido porque até provavelmente não passou tempo suficiente para o Shigaraki e o One se, re- se recuperarem né essa a cúpula do, dos vilões ainda tá ainda vai ter que esperar isso acontecer né
1: sim e, e mesmo se o Shigaraki se recuperar ele precisa do doutor para fazer o para terminar o procedimento eu acho que ele precisa do, do doutor eu não vejo outro personagem conseguindo fazer e terminar aquilo ali talvez o Four One só mas não sei o Alphoron precisava do Doutor Então, não sei Tudo muito incerto ainda É, é. o mínimo Acho que o que eu tô mais
0: curioso pra ver Que eu acho que a pergunta Que eu mais quero respondido agora Assim, que eu espero que o próximo capítulo Dê alguma luz É aquilo que o Mori sempre pergunta de, do, do, do Deku especificamente Ele tá sozinho? Será que... Tipo, o que ele tá fazendo, sabe? Qual que é o contexto do Deco atualmente fora da escola? E essas
1: coisas. Mas aí, nessa parte, eu acho que eu concordo com o Cabral de que isso não vai ser mostrado no próximo capítulo. Eu acho que o próximo capítulo, ele deve dar uma... Deve dar só uma passada por cima, mostrar que não, olha, o Deco ele consegue lutar ainda e mostrar como vai ser a dinâmica das lutas. Talvez ele lute... Com muito mais inteligência, e porque agora ele tem, tem formas de fazer isso, ele pode desviar de
3: golpes muito fácil. Nossa, eu tô muito ansioso pra isso. E usar o ambiente, né? Tá tudo vazio, ele pode usar isso ao favor dele. Usar o chicote.
1: Sim, pois é. não precisa ser só socão,
3: igual era antes, sabe? Uhum. Sim, pode pegar um carro. Ele vai pegar um carro e jogar no muscular, mano.
2: Igual o Spider-Man Sim. É justamente por isso que o muscular vai perguntar por que tem da sua casa mais. Talvez, talvez. Seria legal. Então,
0: mas a minha, a minha imaginação inocente, eu imagino o contrário do que. Como falou nesse caso, eu imagino mais a gente vendo uma luta mais estilo clássico onde o Deku tá fazendo muitos, muito, tá pensando muito, a gente vê ele, ele praticamente fazendo um, um, um play by play assim da luta, e daí ele menciona essas coisas à medida que vai ah, e a gente vai pegar por, vai ser sutil assim ele vai falar, ah, não, não posso usar meu braço aqui não posso usar, sei lá, às vezes ele fala mas, mas também pode ser essa pergunta, é só minha imaginação
2: caras, já pensou a gente vê, a gente vê no, no capítulo seguinte, o Deku, lembrando das páginas do caderno dele,
0: assim isso
3: acontecer, eu vou passar mal. Seria legal mesmo. Seria brabo, viu? Mas o, o que eu pensei, o que eu pensei vindo esse capítulo, eu não sei se é muita loucura da minha cabeça, mas é que a gente pode passar um tempo vendo o Deco pelos olhos de outras pessoas. Tipo, sem ter balão de pensamento do Deco, sem ter a narração do Deco do
2: futuro. Isso seria muito bom, hein?
3: Isso seria da hora mesmo. Foi a impressão que me passou, tipo, que agora ele
2: tá em outra vibe. Só o Deco, com a calculador quebrando todo mundo, só que as pessoas me acho
1: que é isso. É que o setup pra esse capítulo foi todo pra essa última página, né? Uhum. Mas é que seria
0: engraçado ver Porque daí a oportunidade do Correio mostrar Esse pessoal aleatório assim XD, Cabral é, De novo <risos> enquanto, enquanto a gente vê o deco de lab.
1: A última coisinha que eu queria falar É do Shindle Eu vi gente falando que ah, é o Correio colocou o Shindle Por causa da pesquisa de popularidade E não é No começo do último arco A gente tem duas páginas é, duplas Que mostram todos os personagens Que teriam alguma, algum desenvolvimento Alguma ponta E o Shindo tá lá. Ele e a Nakagami estão naquelas páginas. Então, faz sentido. Capítulo
3: 246, mensagem. Sim. E o o Shindo é, tipo, o representante da Ketsubutsu, né? Ele é o personagem mais importante dessa escola. Que é uma escola que que é relevante. E tem a coisa da Mizuki ter já uma, uma relação com o Aizawa. Então, ele tinha que voltar uma hora ou outra.
2: Sim... E até porque... Eles iam voltar, eles iam voltar Porque no final do arco da licença provisória A, a Juki fala pro, pro Aizawa Que eles deviam fazer um treinamento em conjunto Igual aquele um A versus um B Só que seria um A versus Boots Aí claro que não, de, não dá pra ter isso mais, né Mas eles, era, era óbvio que voltar
3: uhum. E ele sempre foi popular, mano, Shinto O pessoal pega... É porque nessa última foi muito mais do que sempre foi Mas na, na primeira que ele apareceu Ele ficou em 19, eu acho E ele, ele nunca saiu do top 30 Então mesmo se não tivesse tido essa loucura dele de ficar em nono na última Tipo. É, foi do nada, né? E, tipo, eu não acho que é só por popularidade né? Como a gente falou, tudo levava a crer aqui
0: Ah, a gente sempre falou a gente, a gente já conversou, não sei se foi Num relatório especificamente Mas a gente já comentou aqui no servidor que O Correio não faz isso, né? De, é, como é que vocês falaram daquela vez? Que ele se rende a, a, a seu público Coisas assim.
1: É, o Gianice, mano, já entrou. Né, e se fosse por
3: fanservice, ele ia derrotar o muscular, né?
1: E ele teria colocado antes também, porque, né? Não,
3: não faz sentido isso. É, exatamente. Tipo, ele podia ter colocado da guerra, né? Se fosse por isso. Aí tem uma atividade
2: diária ajudaria bastante na guerra. Sim, sim. Né?
3: mas não, ele sempre sabe quando é o melhor momento de usar o personagem. Gostei muito da introdução dele agora. Reintrodução. Dele na da Nakagami. É, foi legal, foi legal. É um bom momento pra colocar eles especificamente.
0: A gente provavelmente vai ver, aos poucos mais alguns, vai voltar o pessoal da do, Doina.
3: Nossa, Daqui a uns
2: 193 capítulos eles voltam de novo.
3: Ai, o meu sonho de todo meu, meu maior sonho agora é que forme um trio de andarilhos de Nakagami, Shindo e Deko. Mas não vai rolar, de jeito nenhum.
2: Ah, é, é, tá bravo.
3: Nossa, nossa, eu ia ficar tão feliz, eu nunca mais ia reclamar de nada no mangá.
2: Meu Deus.
3: Imagina, os três andando por um mundo destruído e batendo em vilão, mano. Era o meu sonho. Estamos
1: indo aí, a gente. Cena... Meu Deus.
3: Vai acontecer, vai acontecer. Se acontecer, vocês falam.
0: Cabral, você o certo? E eles estão juntos. Cabral chegou na Disney, velho.
1: Sim, ele tá no, no, numa outra vibe já.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o Relatório 11 Espero que vocês tenham gostado Um salve aí pra todo mundo que tá escutando a gente agora Ao ao vivo aqui E você, se você está ouvindo na na segunda Ou qualquer outro momento também Um salve pra você, mas especialmente O pessoal que que vem escutar a gente ao vivo É é, é super divertido de ter vocês
3: aqui E muito obrigado, Mauri, Will e Cabral Por estarem aqui Prazer é nosso, como sempre E eu fiquei feliz que hoje apareceu mais gente que o normal, né? O de novatos na chamada Sempre bom ver mais gente entrando pro Relatório Trata de entrar no servidor semana tem Plus né? É, é isso. O Cabral tá fazendo
0: a chamada aí, vocês que gostam aí, simpatizam com o gosto dele.
1: É, venham ver o Cabral digitando também sobre Nakagami. É, é bem legal, podem vir. É, e ele, e ele digita bastante.
0: <risos> e a gente tira bastante sal. A gente, a gente contém o Cabral como pode, mas é realmente muito legal. É, então, juntem, vem o Discord aí, tá todo mundo. Eles chamaram, venham conversar com a gente sobre personagens aleatórios ou não, é, qualquer outras outra coisa aí da obra e também outras coisas sobre a vida e outras obras coisas assim, porque temos, temos canais e pessoas pra falar sobre tudo aqui. Também retomando o Padrim, pra, se você quiser ajudar a gente a melhorar a qualidade do podcast pra vocês e retomando, começamos o relatório sobre o anime que está acontecendo aos sábados, mas você precisa estar no Discord pra participar, então se vocês quiserem interagir com a gente e porque não está sendo gravado, a gente vai interagir muito mais com vocês, então se vocês quiserem bater um papo por favor entre no nosso Discord, se você tá escutando isso aí pelos... Uh... Diversos portais, não esqueça de deixar A sua avaliação A sua estrelinha, seu coraçãozinho Comentar alguma coisa Postar no Twitter, no Tumblr Onde você quiser E e é isso, continue acompanhando, semana que vem tem mais Vamos descobrir o que vai acontecer dessa luta Com o Muscular, foi um prazer ter todos vocês aqui Muito obrigado por escutarem E até a próxima
1: Tchau
0: Caraca.
2: Meu Deus! E vocês repararam que o, o nome do chip, do único chip que é de Boku no Hero é Nakagou? O
3: que você quer dizer com isso, Will?
2: Ah não, pelo amor
1: de Deus. Já, já terminou, por favor. É.